0: Teil 1 von Briefe aus dem Gefängnis. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Briefe aus dem Gefängnis von Rosa Luxemburg Teil 1 aus Leipzig Postkarte Fußnote Diese Karte ist die einzige Karte aus der Freiheit. Am 10.07.16 erfolgte Rosa Luxemburgs Verhaftung. Ende Fußnote Leipzig, 7.7.16 »Meine kleine, liebe Sonja, es ist heute eine drückende, feuchte Hitze, wie meist in Leipzig. Ich vertrage so schlecht die Luft hier. Ich saß vormittag zwei Stunden in den Anlagen am Teich und las im reichen Mann«, Fußnote, »der reiche Mann von Galsworthy. Ende Fußnote. »Die Sache ist brillant.« Ein altes Mütterchen setzte sich neben mich, tat einen Blick auf das Titelblatt und lächelte, das muss ein feines Buch sein. Ich lese auch gern Bücher. Bevor ich mich zum Lesen hinsetzte, prüfte ich natürlich die Anlagen auf Bäume und Sträucher hin. Alles bekannte Gestalten, was ich mit Befriedigung feststellte. Die Berührung mit Menschen befriedigt mich dagegen immer weniger. Ich glaube, ich werde mich doch bald ins Anarchoretentum zurückziehen, wie der heilige Antonius. Aber sans mehr. Seien Sie heiter und ruhig. Herzliche Grüße, Rosa. Den Kindern viele Grüße. Aus Berlin, Postkarte. Berlin, den 5.8.1916. Gefängnis in der Barminstraße. Meine liebe kleine Sonja, heute am 5. August erhalte ich soeben Ihre beiden Briefe zusammen, den vom 11. Juli, und den vom 23. Juli. Sie sehen, die Post zu mir geht länger als nach New York. Inzwischen habe ich auch die Bücher gekriegt, die Sie mir geschickt hatten, und ich danke Ihnen für alles aufs Herzlichste. Es tut mir sehr weh, dass ich Sie in Ihrer Lage verlassen musste. Wie gern möchte ich mit Ihnen im Feld wieder ein wenig schlendern oder im Erker in der Küche auf den Sonnenuntergang blicken.« von Helmi hatte ich eine ausführliche Karte mit der Reisebeschreibung. Vielen, vielen Dank auch für den Hölderlin. Aber Sie müssen nicht so mit dem Geld für mich schmeißen, das ist mir eine Pein. Auch für alle guten Sachen und die Wicken herzlichen Dank. Schreiben Sie bald, dann kriege ich es vielleicht noch in diesem Monat. Ich drücke Ihnen fest und warm die Hand. Bleiben Sie tapfer und lassen Sie sich nicht niederdrücken. Ich bin in Gedanken bei Ihnen. Grüßen Sie vielmals Karl und die Kinder. Ihre Rosa. Pierre Lotti ist wunderbar, die anderen habe ich noch nicht gelesen. Aus Fronke. Postkarte. Fußnote. Diese Karte wurde geschrieben an dem Tag, an dem Karl Liebknecht in zweiter Instanz zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Ende Fußnote. Wronke, den 24.08.1916 Liebe Sonitschka, dass ich jetzt nicht bei Ihnen sein kann, die Sache trifft mich schwer, aber bitte behalten Sie den Kopf oben, manches wird schon anders, als es jetzt aussieht. Jetzt müssen Sie aber fort, irgendwo aufs Land, ins Grüne, wo es schön ist und wo Sie Pflege finden. Es hat keinen Sinn und Zweck, dass Sie jetzt weiter hier sitzen und immer mehr herunterkommen. Bis zur letzten Instanz können wieder Wochen vergehen. Bitte, gehen Sie so bald wie irgend möglich. Für Karl wird es sicher auch eine Erleichterung sein, wenn er Sie auf Erholung weiß. Tausend Dank für Ihre lieben Zeilen vom Zehnten und für die guten Gaben. Sicher werden wir nächstes Frühjahr zusammen im Feld und im botanischen Herumstreifen, ich freue mich jetzt schon darauf. Aber gehen Sie fort von hier, Sonetschka. Können Sie nicht zum Bodensee, damit Sie ein bisschen den Süden spüren? Bevor Sie gehen, möchte ich Sie unbedingt sehen. Machen Sie eine Eingabe in der Kommandantur. Schreiben Sie bald wieder eine Zeile. Bleiben Sie ruhig und heiter, trotz allem. Ich umarme Sie. R. Für Karl tausend Grüße. Die beiden Karten von Helmi und Bobby habe ich erhalten und mich sehr gefreut. Fronke, den 21.11.16 Meine geliebte kleine Sonitschka, ich erfuhr von Mathilde, dass ihr Bruder gefallen ist, und bin ganz erschüttert von diesem Schlag, der sie wieder traf. Was müssen Sie alles in der letzten Zeit ertragen, und ich kann nicht einmal bei Ihnen sein, um sie ein wenig zu erwärmen und aufzuheitern. Auch bin ich unruhig um ihre Mutter, wie sie dieses neue Leid ertragen wird. Das sind böse Zeiten, und wir haben alle eine lange Verlustliste im Leben zu verzeichnen. Jeder Monat kann jetzt wahrhaftig wie bei Sevastopol für ein Jahr zählen. Hoffentlich kann ich sie recht bald sehen. Ich sehne mich danach von ganzem Herzen. »Wie haben Sie die Nachricht von Ihrem Bruder erhalten? Durch die Mutter oder direkt? Und was hören Sie von dem anderen Bruder? Ich wollte Ihnen so gerne durch die Mathilde etwas schicken, habe aber hier leider gar nichts als das kleine bunte Tüchlein. Lachen Sie es nicht aus. Es sollte Ihnen nur sagen, dass ich Sie sehr liebe. Schreiben Sie bald eine Zeile, damit ich sehe, in welcher Verfassung Sie sind.« Grüßen Sie tausendmal Karl, ich umarme Sie herzlich, Ihre Rosa. Den Kindern viele Grüße. Wronke, 15.01.17 Ach, heute gab es einen Augenblick, da ich's bitter spürte. Der Pfiff der Lokomotive um drei Uhr sagte mir, daß Mathilde abdampfte, und ich lief gerade wie ein Tier im Käfig den gewohnten, Spaziergang an meiner Mauer entlang, hin und zurück, und mein Herz krampfte sich zusammen vor Schmerz, dass ich nicht auch fort von hier kann, oh, nur fort von hier. Aber das macht nichts. Mein Herz kriegte gleich darauf einen Klaps und mußte kuschen. Es ist schon gewöhnt, zu parieren, wie ein gut dressierter Hund. Reden wir nicht von mir. Sonitschka. »Wissen Sie noch, was wir uns vorgenommen haben, wenn der Krieg vorbei ist? Eine Reise zusammen nach dem Süden. Und wir tun das. Ich weiß, Sie träumen davon, mit mir nach Italien zu gehen, das Ihnen das Höchste ist. Ich plane hingegen, Sie nach Korsika zu schleppen. Das ist noch mehr als Italien. Dort vergisst man Europa, wenigstens das moderne Europa.« Denken Sie sich eine breite, heroische Landschaft mit strengen Konturen der Berge und Täler, oben nichts als kahle Felsklumpen von edlem Grau, unten üppige Lorbeeren, Lorbeerkirschen und uralte Kastanienbäume, und über allem eine vorweltliche Stille, keine Menschenstimmen, kein Vogelruf, nur ein flüßchen klickert irgendwo zwischen Steinen, oder in der höhe raunt zwischen felsklippen der wind noch derselbe der odysseus segel schwellte und was sie an menschen treffen stimmt genau zur landschaft plötzlich erscheint zum beispiel hinter einer biegung des bergpfades eine karawane die korsen gehen immer hintereinander in gestreckter karawane nicht im haufen wie unsere bauern vorne läuft gewöhnlich ein hund dann schreitet langsam etwa eine Ziege oder ein mit Säcken voller Kastanien beladenes Eselchen, dann folgt ein großes Maultier, auf dem eine Frau im Profil zum Tiere mit gerade herabhängenden Beinen sitzt, ein Kind in den Armen. Sie sitzt hoch aufgerichtet, schlank wie eine Zypresse, unbeweglich. Daneben schreitet ein bärtiger Mann, mit ruhiger, fester Haltung, beide schweigen. Sie würden schwören, es ist die heilige Familie, und solche Szenen treffen sie dort auf jeden Schritt. Ich war jedes Mal so ergriffen, dass ich unwillkürlich in die Knie sinken wollte, wie ich's immer vor vollendeter Schönheit muß. Dort ist noch die Bibel lebendig und die Antike. Wir müssen hin, und so wie ich's getan, zu Fuß die ganze Insel durchqueren. Jede Nacht an einem anderen Ort ruhen, jeden Sonnenaufgang schon im Wandern begrüßen. Lockt Sie das? Ich wäre glücklich, Ihnen diese Welt vorzuführen. Lesen Sie viel, Sie müssen auch geistig vorwärts kommen, und Sie können das, Sie sind noch frisch und biegsam. Und nun muß ich schließen, seien Sie heiter und ruhig an diesem Tage. Ihre Rosa Wronke, Seit langem hat mich nicht so erschüttert, wie der kurze Bericht Marthas über ihren Besuch bei Karl, wie sie ihn hinter dem Gitter fanden und wie das auf sie wirkte. Weshalb haben sie mir das verschwiegen? Ich habe ein Anrecht, an allem, was ihnen wehtut, teilzunehmen, und lasse mein Besitzrecht nicht kürzen die sache hat mich übrigens lebhaft an mein erstes wiedersehen mit den geschwistern vor zehn jahren in der warschauer zitadelle erinnert dort wird man in einem förmlichen doppelkäfig aus drahtgeflecht vorgeführt das heißt ein kleinerer käfig steht frei in einem größeren und durch das flimmernde geflecht der beiden muß man sich unterhalten da es dazu just nach einem sechstägigen hungerstreik war war ich so schwach dass mich der rittmeister unser festungskommandant ins sprechzimmer fast tragen mußte und ich mich im käfig mit beiden händen am draht festhielt was wohl den eindruck eines wilden tieres im zoo verstärkte der käfig stand in einem ziemlich dunklen winkel des zimmers und mein bruder drückte sein gesicht ziemlich dicht an den draht wo bist du frug er immer und wischte sich vom Zwinker die Tränen, die ihn am Sehen hinderten. Wie gern und freudig würde ich jetzt dort im Luckauer käfig sitzen, um es Karl abzunehmen. Richten Sie an Pfemfert meinen herzlichen Dank für den Galsworthy aus. Ich habe ihn gestern zu Ende gelesen und freue mich sehr darüber. Dieser Roman hat mir freilich viel weniger gefallen als »Der reiche Mann«, nicht trotzdem, sondern weil die soziale Tendenz dort mehr überwiegt. Im Roman schaue ich nicht nach der Tendenz, sondern nach künstlerischem Wert. Und in dieser Beziehung stört mich in den Weltbrüdern, dass Galsworthy zu geistreich ist. Das wird sie wundern, aber es ist derselbe Typ wie Bernard Shaw oder auch wie Oscar Wilde, ein jetzt in der englischen Intelligenz wohl stark verbreiteter Typus, eines sehr gescheiten verfeinerten aber blasierten menschen der alles in der welt mit lächelnder skepsis betrachtet die feinen ironischen bemerkungen die galsworthy über seine eigenen persone dramatis mit dem ernsten gesichte macht lassen mich oft laut auflachen aber wie wirklich wohlerzogene und vornehme menschen nie oder selten über ihre umgebung spötteln wenn sie auch alles Lächerliche bemerken, so ironisiert ein wirklicher Künstler nie über seine eigenen Geschöpfe. Wohlverstanden, Sonitschka, das schließt die Satire großen Stils nicht aus. Zum Beispiel Emanuel Quint von Gerhard Hauptmann ist die blutigste Satire auf die moderne Gesellschaft, die seit hundert Jahren geschrieben worden ist. Aber Hauptmann selbst grinst dabei nicht, er steht zum Schluss mit bebenden Lippen und weit offenen Augen, in denen Tränen schimmern. Galsworthy dagegen wirkt auf mich mit seinen geistreichen Zwischenbemerkungen wie ein Tischnachbar, der mir auf einer Soiree beim Eintreten jedes neuen Gastes in den Salon eine Malice über ihn ins Ohr flüstert. Heute ist wieder Sonntag, der tödlichste Tag für Gefangene und Einsame. Ich bin traurig. Wünsche aber sehnlichst, dass Sie es nicht sind und Karl auch nicht. Schreiben Sie bald, wann und wohin Sie endlich zur Erholung gehen. Ich umarme Sie herzlich und grüße die Kinder. Ihre Rosa. Kann Pf mir nicht noch etwas Gutes schicken? Vielleicht etwas von Thomas Mann? Ich kenne noch nichts von ihm. Noch eine Bitte. Die Sonne fängt an, mich im Freien zu blenden, »Vielleicht schicken Sie mir im Briefkuvert einen Meter dünnen schwarzen Schleier mit zerstreuten schwarzen Pünktchen. Vielen Dank im Voraus.« Fronke, Ich habe mich gestern über Ihren Kartengruß herzlich gefreut, obwohl er so traurig klang. Wie möchte ich jetzt bei Ihnen sein, um Sie wieder zum Lachen zu bringen, wie damals nach Karls Verhaftung, als wir beide wissen sie noch im café fürstenhof durch unsere übermütigen lachsalven einiges aufsehen erregten wie war das damals schön trotz alledem unsere tägliche jagd am frühen morgen auf ein automobil auf dem potsdamer platz dann die fahrt zum gefängnis durch den blühenden tiergarten in der stillen Leerter Straße mit den hohen rüstern dann auf dem rückweg das obligate absteigen im fürstenhof dann ihr obligater besuch bei mir in südende wo alles in der maipracht stand die gemütlichen stunden in meiner küche wo sie und mimi am weißgedeckten tischchen geduldig auf die erzeugnisse meiner kochkunst warteten wissen sie noch die feinen haricots verts à la parisienne zu alledem habe ich die lebhafte erinnerung eines unveränderlichen strahlenden heißen wetters und nur bei einem solchen hat man ja das richtige freudige Frühlingsgefühl. Dann abends meine obligaten Besuche bei Ihnen, in Ihrem lieben Zimmerchen. Ich habe Sie so gern als Hausfrau. Da stehen Sie so besonders lieb, wenn Sie mit Ihrem Backfischfigürchen am Tisch stehen, Tee einschenken und schließlich um Mitternacht unsere gegenseitige Begleiterei nach Hause durch die duftenden dunklen Straßen erinnern sie sich noch der fabelhaften mondnacht in südende in der ich sie heimbegleitete und uns die häusergiebel mit ihren schroffen schwarzen konturen auf dem hintergrund der süßen himmelsbläue wie alte ritterburgen vorkamen sonjuscha so möchte ich ständig um sie sein sie zerstreuen mit ihnen plaudern oder schweigen damit sie nicht in ihr düsteres verzweifeltes brüten verfallen Sie fragen in ihrer Karte, »Warum ist alles so?« Sie Kind, so ist eben das Leben seit jeher. Alles gehört dazu, Leid und Trennung und Sehnsucht. Man muß es immer mit allem nehmen und alles schön und gut finden. Ich tue es wenigstens so, nicht durch ausgeklügelte Weisheit, sondern einfach so aus meiner Natur.« ich fühle instinktiv, dass das die einzige richtige Art ist, das Leben zu nehmen, und fühle mich deshalb wirklich glücklich in jeder Lage. Ich möchte auch nichts aus meinem Leben missen, und nichts anders haben, als es war und ist, wenn ich sie doch zu dieser Lebensauffassung bringen könnte. Ich habe Ihnen noch nicht für das Bild Karls gedankt, wie haben Sie mich damit erfreut, es war wirklich das schönste Geburtstagsgeschenk, das Sie mir geben konnten. Es steht im guten Rahmen auf dem Tisch vor mir und verfolgt mich überall mit seinen Blicken. Sie wissen, es gibt Bilder, die einen anzuschauen scheinen, wo man sie auch hinstellt. Das Bild ist ausgezeichnet getroffen. Wie muss Karl sich jetzt über die Nachrichten aus Russland freuen? Aber auch Sie persönlich haben Grund, fröhlich zu sein. »Nun wird ja der Reise Ihrer Mutter zu Ihnen wohl nichts im Wege stehen. Haben Sie das schon ins Auge gefasst? Ihretwegen wünsche ich dringend Sonne und Wärme herbei. Hier steht noch alles erst in Knospen, und gestern hatten wir Schneegraupen. Wie mag es wohl in meiner südlichen Landschaft in Südende aussehen? Voriges Jahr standen wir dort vor dem Gitter, und Sie bewunderten die Fülle des Flors.« Sie sollen sich nicht mit Briefen abquälen. Ich will Ihnen häufig schreiben, mir genügt aber vollkommen, wenn Sie einen kurzen Gruß auf einer Postkarte schicken. Seien Sie viel im Freien, botanisieren Sie viel. Haben Sie den kleinen Blumenatlas von mir mit? Seien Sie ruhig und heiter, Liebste, alles wird gut gehen, Sie werden sehen. Ich umarme Sie vielmals und herzlich, stets Ihre Rosa. Bronke, 2.5.17 Vorigen April rief ich euch einmal beide, wenn sie sich erinnern, telefonisch dringend um zehn Uhr früh in den Botanischen, um mit mir die Nachtigall zu hören, die ein ganzes Konzert gab. Wir saßen dann still versteckt im dichten Gebüsch auf Steinen an einem kleinen, sickernden Wasser. Nach der Nachtigall hörten wir aber plötzlich so einen eintönig klagenden Ruf, der etwa so lautete klick 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 ich sagte das klinge wie irgendein sumpf oder wasservogel und karl stimmte dem bei aber wir konnten nicht absolut herausfinden wer's war denken sie denselben klageruf hörte ich plötzlich hier in der nähe vor einigen tagen in der frühe so daß mir das herz vor ungeduld pochte endlich zu erfahren wer das sei ich hatte keine Ruhe, bis ich's heute herausfand. Es ist kein Wasservogel, sondern der Wendehals, eine graue Spechtart. Er ist nur ein wenig größer als der Sperling und hat seinen Namen daher, weil er in Gefahr die Feinde durch komische Gebärden und Kopfverrenkungen zu erschrecken sucht. Er lebt nur von Ameisen, die er an seiner klebrigen Zunge ansammelt wie der Ameisenbär. »Die Spanier nennen ihn deshalb Ormigero, der Ameisenvogel. Mörike hat übrigens auf diesen Vogel ein sehr hübsches Scherzgedicht gemacht, das Hugo Wolf auch vertont hat. Mir ist, als hätte ich ein Geschenk gekriegt, seit ich weiß, wer der Vogel mit der klagenden Stimme ist. Vielleicht schreiben Sie es auch Karl, es würde ihn freuen.« »Was ich lese? Hauptsächlich Naturwissenschaftliches.« Pflanzengeographie und Tiergeographie. Gestern las ich gerade über die Ursache des Schwindens der Singvögel in Deutschland. Es ist die zunehmende rationelle Forstkultur, Gartenkultur und der Ackerbau, die ihnen alle natürlichen Nist- und Nahrungsbedingungen, hohle Bäume, Ödland, Gestrüpp, welkes Laub auf dem Gartenboden, Schritt für Schritt vernichten. Mir war es so sehr weh, als ich das las. Nicht um den Gesang für die Menschen ist es mir, sondern das Bild des stillen, unaufhaltsamen Untergangs dieser wehrlosen kleinen Geschöpfe schmerzt mich so, dass ich weinen musste. Es erinnerte mich an ein kleines russisches Buch von Professor Sieber über den Untergang der Rothäute in Nordamerika, das ich noch in Zürich gelesen habe. Sie werden genau so Schritt für Schritt durch die Kultur Menschen von ihrem Boden verdrängt und einem stillen, grausamen Untergang preisgegeben. Aber ich bin ja natürlich krank, dass mich jetzt alles so tief erschüttert. Oder wissen Sie, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin kein richtiger Mensch, sondern auch irgendein Vogel oder ein anderes Tier in Menschengestalt. Innerlich fühle ich mich in so einem Stückchen Garten wie hier oder im Feld unter Hummeln und Gras viel mehr in meiner Heimat als auf einem Parteitag. Ihnen kann ich ja wohl das alles sagen. Sie werden nicht gleich Verrat am Sozialismus wittern. Sie wissen, ich werde trotzdem hoffentlich auf dem Posten sterben, in einer Straßenschlacht oder im Zuchthaus. Aber mein innerstes Ich gehört mehr meinen Kohlmeisen als den Genossen. Und nicht etwa, weil ich in der Natur, wie so viele, innerlich bankrotte Politiker ein Refugium, ein Ausruhen finde. Im Gegenteil, ich finde auch in der Natur auf Schritt und Tritt so viel Grausames, dass ich sehr leide. Denken Sie zum Beispiel, dass mir das folgende kleine Erlebnis nicht aus dem Sinn kommt. Vorigen Frühling ging ich in meiner stillen, leeren Straße von einem Feldspaziergang heim, als mir auf dem Boden ein dunkler, kleiner Fleck auffiel. Ich bückte mich und sah ein lautloses Trauerspiel. Ein großer Mistkäfer lag auf dem Rücken und wehrte sich hilflos mit den Beinen, während ein ganzer Haufen winziger Ameisen auf ihm herumwimmelte und ihn bei lebendigem Leibe verzehrte. Mich schauderte es, ich nahm mein Taschentuch heraus und fing an, die brutalen Bestien wegzujagen. Sie waren aber so frech und hartnäckig, dass ich einen langen Kampf mit ihnen ausfechten musste, und als ich endlich den armen Dulder befreit und weit aufs Gras gelegt hatte, waren ihm schon zwei Beine abgefressen. Ich lief fort mit dem peinigenden Gefühl, dass ich ihm schließlich eine sehr zweifelhafte Wohltat erwiesen habe. Jetzt gibt es schon so lange Dämmerung abends. Wie liebe ich sonst diese Stunde? In Südende hatte ich viele Amseln. Hier sehe und höre ich jetzt keine. Den ganzen Winter fütterte ich ein Paar, und nun ist es verschwunden. In Südende pflegte ich um diese Zeit abends in den Straßen herumzuschlendern, es ist so schön, wenn noch im letzten violetten Tageslicht plötzlich die rosigen Gasflammen an den Laternen aufzucken und noch so fremd in der Dämmerung aussehen, als schämten sie sich selbst ein wenig. Durch die Straße huscht dann geschäftig die undeutliche Gestalt irgendeiner verspäteten Portierfrau oder eines Dienstmädchens, die noch schnell zum Bäcker oder Krämer laufen, um etwas zu holen. Die Schusterkinder, mit denen ich befreundet bin, pflegten noch in der Straße im Dunkeln zu spielen, bis sie von der Ecke aus energisch nach Hause gerufen wurden. Um diese Stunde gab es immer noch irgendeine Amsel, die keine Ruhe finden konnte und plötzlich wie ein ungezogenes Kind kreischte oder plapperte aus dem Schlaf und geräuschvoll von einem Baum zum anderen flog. Und ich stand da mitten in der Straße, zählte die ersten Sterne und mochte gar nicht heim aus der linden Luft und der Dämmerung, in der sich der Tag und die Nacht so weich ineinander schmiegten. Sonjuschka, ich schreibe Ihnen bald wieder. Seien Sie ruhig und heiter, alles wird gut werden, auch mit Karl. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Brief. Ich umarme Sie, Ihre Rosa. Ende von Teil 1